0: Hallo ihr Lieben oder eher guten Abend, hier ist Karin und das ist der Podcast aus dem Van und genau aus diesem Van berichte ich auch gerade, wer mich noch nicht kennt. Ich ähm, genau, heiße Karin Scherpe, bin 36 Jahre jung und lebe schon seit zweieinhalb Jahren in meinem Van und habe keine Wohnung mehr und genau lebe das Van Vanlife, das freie Leben, das Selbstbestimmtsein, das unabhängige Arbeiten und so weiter. Das ist mein Leben und ich bin jetzt gerade auf dem Weg Richtung Andalusien. Es ist der 1. 1. 2021 und ich habe es endlich geschafft, jetzt loszufahren. Ich war jetzt für mehrere Wochen in Deutschland, um verschiedene Sachen zu klären und vorher war ich schon gute zehn oder elf Monate im Süden. Dank Corona bin ich auch den ganzen Sommer da geblieben und genau, war jetzt für ein paar Wochen in Deutschland, um ein paar Sachen zu klären. Das um meine Freunde zu sehen, die ich sehr vermisst habe, um für mein Auto neues TÜV, also er hat einen neuen TÜV bekommen, dass ich jetzt die nächsten zwei Jahre Ruhe habe und dazu kommt noch, dass ich meine Lagerbox in Leipzig aufgelöst habe. Nur endlich nach zweieinhalb Jahren war es soweit, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das nicht mehr brauche. Und habe die jetzt aufgelöst, habe noch ein paar Sachen zu meiner Mama gebracht. Das sind auch leider noch ein paar mehr Sachen. Es ist noch so ein bisschen Vergangenheit dabei, mein voriges Business, mein Modelabel. Genau, da sind noch viele Sachen übergeblieben. Ja, und heute mit ein paar Tagen Verspätung komme ich endlich los. <lacht> und... Ja, lasst die letzten Wochen hinter mir, die doch durchaus sehr herausfordernd waren. Und genau, heute frisch gestärkt, bin ich losgefahren, vollgetankt natürlich, weil in Frankreich der Sprit so wahnsinnig teuer ist. Man kann rechnen, 30 Cent mehr circa, je nachdem, wo man tankt. Was natürlich ordentlich reinhaut, weil 30 Cent mehr ist schon wirklich bei einem vollen Tank viel Geld. Genau, ich reise mit einem Postbus-Sprinter. Ihr kennt diese Busse, die bringen euch immer Pakete. Und genau so einen DHL-Bus habe ich. Er sieht nicht mehr aus wie ein Postbus. Ich habe ihn gut verändert, umgebaut. Und genau, mit so einem Bus reise ich. Der ist hinten komplett ausgebaut, zu einer schönen Wohnung. Ich lebe komplett autark hier drin. Und ja, habe heute... Die ersten 500 Kilometer geschafft. 500 Kilometer von insgesamt 2500 circa, die ich fahren muss, um an meinen, an meinen Seelenort zu kommen, an den Ort, wo ich mich immer wieder, egal wie oft ich dahin fahre, mich einfach immer wieder wahnsinnig wohlfühle. Dieser Ort zieht mich sehr an. Das ist im speziellen Tarifa. Das ist für mich ein sehr, sehr magischer Ort. Viele kennen ihn. Das ist die unterste, unterste Spitze von Spanien. Also wirklich weiter runter geht es nicht. Danach kommt Marokko, was man auch sieht bei gutem Wetter. Also wenn ganz klare Sicht ist, sieht man Marokko. Dann sieht man den anderen Kontinent. Und es ist für mich ein sehr... Ganz toller Ort. Ich fahre da schon sehr, sehr viele Jahre hin. Also früher bin ich geflogen, jetzt fahre ich mit dem Auto und bleibe da für länger. Also es ist jetzt nicht nur eine Zwei-Wochen-Reise, es ist schon ein ganzes Stück länger geplant, auf jeden Fall bis zum Sommer. Und ich empfliehe den deutschen Winter. Der deutsche Winter ist für mich sehr anstrengend. Es ist für mich viel zu wenig Licht. Ich habe auch früher, als ich noch keinen Wenden hatte, bin ich meistens spätestens im Januar bzw. Februar irgendwo in die Sonne geflogen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil mich das so angestrengt hat, irgendwie zu versuchen, trotzdem bei guter Laune zu bleiben, obwohl die äußeren Umstände kalt, dunkel, es einfach nicht zugelassen haben. Ich habe damals sehr sehr viel probiert, von einer Tageslichtlampe bis, aber es, es ersetzt eben nichts, das richtige Sonnenlicht. Das ist der Grund, warum ich so gerne im Süden bin, vor allen Dingen über den Winter. Genau, und ich wollte vor ein paar Tagen, eigentlich sollte jemand mitreisen, es gibt ja, jeder kann das machen, der auf Langzeitreise geht oder der, der lange Strecken fährt, es gibt viele Gruppen auf Facebook, es gibt auch die Mitfahrgelegenheiten, Mitfahrbörse, whatever, solche Seiten kann man, da kann man wunderbar solche Strecken eingeben und sagen, suchst einen Mitfahrer, hat den großen Vorteil, dass du auf jeden Fall den Sprit und die Maut teilst, auch wenn ich jetzt komplett ohne Maut fahre, heißt Landstraße. Ähm... Und es hatte mir jemand zugesagt, aber leider dann so drei Stunden, zwei Stunden vor Abfahrt dann doch wieder abgesagt. Naja, das läuft manchmal so. Man muss halt ein bisschen schauen. Ich, für mich ist es tatsächlich immer schwierig, mein Zuhause dann mit jemandem einfach so zu teilen, den ich überhaupt nicht kenne. Dann steigen ja meistens fremde Menschen ein und da muss man vorher genau hinhören und hinschauen ich telefoniere mit den Menschen dann. Also ich habe es bislang einmal gut funktioniert. Das war nämlich im letzten Jahr. Und diesmal hat es leider nicht geklappt. Genau. Aber wer weiß, für was das gut ist. Ich bin heute auch leider ein bisschen später losgekommen als geplant. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, die ersten 500 Kilometer geschafft. Ich fahre komplett mautfrei. Und habe bislang knapp 19 Kreisverkehre passiert. Diesmal mache ich mir den Spaß, das mal mitzuschreiben. Ich möchte für mich gerne eine kleine persönliche Studie machen und zwar, welches Land die meisten Kreisverkehre hat. Ich habe schon eine Tendenz, aber ich möchte es natürlich belegen. <lacht> Aus diesem Grund werde ich auf dieser Strecke versuchen, jeden Kreisverkehr mitzuzählen und bin sehr gespannt, wie viele es werden, bis ich am Ziel ankomme. Ich bin sehr gespannt, welche Summe dann da steht. Genau, und was ich immer wieder gefragt werde auf Reisen, wie ich das mache. Also erstens, ich reise ja alleine, mich stört es mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr. Und navigieren tue ich komplett über Google Maps. Ich weiß, dass viele ein Navigationssystem haben, das habe ich nicht. Hatte ich noch nie irgendwie das Bedürfnis, sowas zu kaufen. Genau, spannend wird es ja dann, wenn man merkt, okay, ich werde langsam müde und man braucht einen Stellplatz. In Zeiten von Corona sind und vor allen Dingen jetzt in den Wintermonaten sind gerade in Spanien und Frankreich also sehr viele Campingplätze zu. Und ich muss zugeben, für eine kurze, schnelle Nacht, weil es ja morgen früh nach Sonnenaufbruch geht, es ja für mich direkt wieder los, ähm, möchte ich ungern einen Campingplatz anfahren und stehe da gerne frei. Und ich lasse dann während der Fahrt einfach, wenn ich dann merke, ich werde müde, gibt es verschiedene Apps, in denen man schauen kann. Es gibt zum Beispiel Camper Contact. Das ist eine sehr schöne App, die ist sehr aktuell. Und dann gibt es natürlich noch Park for Night. Diese Apps lasse ich meistens während der Fahrt einfach laufen und schaue immer mal nach, ob sich etwas Schönes direkt an der Route, wo ich nicht weit wegfahren muss von meiner eigentlichen Route, findet. In diesen Apps steht, also wenn man dann diese Punkte anklickt, steht danach drin, ob man, also was das für Plätze sind, ähm, ob man da ruhig stehen kann, ob es überhaupt mit Stehen erlaubt ist und so weiter. Genau so suche ich mir dann meinen Platz für die Nacht aus. Es ist natürlich immer so, dass man schauen muss, wenn man an einen Platz kommt beim Freistehen, vor allen Dingen in einem anderen Land, wie fühlt sich das an, wenn man da hinrollt, was, was macht es mit einem? Und das Bauchgefühl ist immer der beste Berater ähm, für einen Standplatz. Ich musste leider schon mal gegen meinen Bauch anscheiden, weil ich so müde war, <lacht> weil ich viel zu lange gefahren bin und dann einfach wirklich mich ausruhen und schlafen musste und bin dann an einem Platz geblieben, der eigentlich vom Bauch her nicht der richtige war. Das hat sich leider auch bestätigt, ich habe da sehr schlecht geschlafen. Deswegen fahre ich nur noch mit entweder gutem Bauchgefühl, bleibe stehen oder nicht. Ansonsten dadurch, dass ich ja alleine fahre, muss ich mich auch immer alleine versorgen. Und es ist ja so, dass man in Deutschland schaffst du sehr viel Strecke in kurzer Zeit. Das ist im Ausland nicht so, also schon in Frankreich brauchst du weitaus länger für 100 Kilometer als in Deutschland. Das hängt einfach mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen zusammen. Das hängt mit dem Verkehr zusammen und natürlich den Kreisverkehren, die ich gerade schon angesprochen habe. Und ich möchte halt, wenn ich viel Strecke vor mir habe, möchte ich ungerne viel Zeit verschwenden mit langen Pausen. Ich tue mir immer alles, was ich brauche, direkt auf dem Beifahrersitz hinstellen. Ne, in einen kleinen Korb, also alles, was ich zu essen brauche und zu trinken und so weiter. Das stelle ich mir immer alles zurecht, dass ich da gar nicht irgendwie ja, anhalten muss, um mir etwas zu machen. Ähm, fürs Klo war ich natürlich immer schnell rechts ran. Ich bin, wie ich schon meinte, komplett autark. Ich habe eine Nature's Head bei mir am Bus stehen. Das ist ein geschlossenes System, eine trocken trenn toilette das ist der richtige Begriff dafür. Genau, ich habe es sogar aussprechen können. Sehr gut. <lacht> genau, dann fahre ich kurz auf einen Parkplatz. Der Motor läuft weiter. Ich gehe schnell aufs Klo und fahre weiter. Weil das von einen Dieselmotor nicht so gut ist, wenn der so lange auf der Autobahn irgendwie lief. Dann irgendwo rauszufahren, direkt auszumachen, ist nicht gut. Ansonsten ist es so, dass wenn ich in Deutschland starte, mein letzter Punkt immer meine Mama ist die wohnt in der Pfalz, das ist kurz vor Frankreich und wir haben dieses Mal, das erste Mal, das ist total toll, hat meine Mama Essen vorgekocht und das ganz heiß in große Verschlussgläser gefüllt. Und dann ist das Essen einfach sehr lange haltbar und ich verrate, also wirklich, ich gebe das jedem als Tipp, wer eine Langzeitreise vor sich hat, kocht euch Essen vor. Ich empfinde es als absoluten Luxus, abends also man ist ja dann meistens sehr ja kaputt. Dann hat man vielleicht schnell noch einen Platz gefunden. Der Hund muss raus. Und das Letzte, was man dann machen möchte, ist sich noch eine Stunde hinstellen und kochen. Aber gutes Essen ist wichtig. Genauso wie gut zu schlafen. Das ist super wichtig. Und deswegen bin ich diesmal so wahnsinnig dankbar darüber, dass meine Mama so viel vorgekocht hat. Ich hatte gestern zum Beispiel noch den Rest vom Weihnachtsessen. <lacht> Und genau, heute gab es etwas anderes, aber ich kann das jedem nur empfehlen, egal mit was für einer Art Gefährt ihr unterwegs seid. Ähm, solange ihr einen Kocher dabei habt, könnt ihr Essen immer warm machen und dann ist das einfach für mich ein sehr, sehr stressfreies Reisen. Und gerade wenn man diese langen Strecken fährt, ist das ein wirkliches Geschenk. Ansonsten sitze ich ja hier sehr, sehr viele Stunden mit mir alleine, habe natürlich die Landschaft um mich herum, die ich bewundere, aber man hat, und das mag ich sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken, für mich sind lange Autofahrten ein bisschen wie meditieren. <lacht> Wenn man so Abschnitte hat, wo nicht viel los ist, kann man gar nicht quasi wirklich fast meditieren nebenbei. Und also natürlich aufmerksam Autofahren, aber trotzdem mit den Gedanken so verschmelzen. Und auch, ja, das ist ganz toll. Also für mich, dadurch, dass ich so lange schon das Vanlife lebe, bin ich sehr fein mit mir und mit meinem Sein und kann sehr gut mit dem Alleinsein umgehen. Und mag es sogar sehr. Und von daher ist eine lange Autofahrt für mich meist ziemliche Entspannung. Genau, und ich habe jetzt nach drei Tagen Zeit, mir, wenn ich das möchte, sehr viele Gedanken zu machen. Und aus diesen Gedanken heraus ist heute auch diese Idee entstanden, dass ich eine kleine Podcast-Serie mache über die paar Tage, die ich jetzt fahre. Was vielleicht noch auch noch wichtig ist zu erwähnen, wir sind nach wie vor gerade in einer Pandemie und ich reise nach Andalusien nicht, weil ich einen 14-Tage-Trip mache und dann wieder zurück muss, sondern weil ich mehrere Monate da bleibe. Ich darf für mich selber entscheiden, wo mein Lebensmittelpunkt liegt. Und wie ich vorhin schon meinte, über die Wintermonate kann es für mich nicht Deutschland sein. Das ist eine tatsächlich ganz klare Entscheidung von mir, dass ich diesen Kampf nicht mehr möchte. Und deswegen fahre ich jetzt nach Andalusien. Es wird jetzt Januar, Februar jetzt auch nicht so wahnsinnig warm da werden, aber dann geht's ja langsam wieder los. Genau. Und deswegen ist das gerade, weil eben Pandemie ist, nicht dran zum Beispiel zu sagen, was ich sonst gerne auf meinen Fahrten mache, ähm, an Orten stehen zu bleiben, mir noch etwas anzuschauen. Das ist jetzt natürlich absolut gar nicht drin und auch, wie ich finde, überhaupt nicht angebracht. Für mich heißt das jetzt wirklich nur schnell durchreisen. Und ja, das war mein erster Tag. Also bislang auch sehr wenig Autos auf der Straße, was mich sehr fasziniert. Das ist schön, das könnte aber auch am 1. Januar liegen. <lacht> genau, ich bin sehr gespannt. LKWs waren heute auch nicht unterwegs und ich bin sehr gespannt, was morgen auf den Straßen los ist. Ich hoffe morgen tatsächlich, wenn alles richtig gut läuft. Die spanische Grenze zu passieren, das sind jetzt knapp noch 850 Kilometer. Das könnte man in Deutschland locker fahren an einem Tag. In Frankreich sieht das ein bisschen anders aus, weil, wie ich von schon meinte, man fährt einfach viel, viel länger. Ich werde ein Stück zum Schluss wählen, was ich dann Maut fahre, was ich bislang jetzt nicht mache. Weil die Strecke von der Pfalz nach San Sebastian sehr gut über, also über nichtautobahn führen kann. Also die Strecke ist wirklich schön. Und genau, aber dann gibt es so ein Stück, jetzt muss ich kurz überlegen, zwischen Bordeaux und San Sebastian, beziehungsweise noch ein Stück weiter nach Spanien rein, was ich sehr, sehr gerne Maut fahre, weil da sind die Pyrenäen. Und wenn man das nicht Maut fährt, also ihr müsst euch vorstellen, da sind halt natürlich sehr hohe Berge und viele Serpentinen und natürlich fahren da sehr sehr viele Lkws lang, damit die sich die Maut sparen. Und es ist Wahnsinn, was da los ist. Ich bin diese Strecke einmal mit meinem T4 gefahren und ich muss wirklich zugeben, dass ich mehrfach rechtsrand fahren musste, weil es mich, weil ich so gestresst war, die Lkw-Fahrer haben halt richtig Stress, ne, weil die schnell fahren müssen, bergauf, gut, ein altes Auto schafft es nicht, da können die irgendwie noch mit umgehen, aber sobald dann so bergab, und wir reden da so über 30 Kilometer Berge, die einfach die ganze Zeit bergab gehen, das ist so krass, wie die LKWs einen da sozusagen hinten im Kofferraum drinne sitzen und das sind einspurige Straßen, wo man auch keine Möglichkeit hat, irgendwie zu sagen, ey, dann überhol mich halt, die drängeln von hinten, oh, jetzt trinkt meine Mo. Da wird von hinten gedrängelt und ähm, für mich war das mega unangenehm. Und ich möchte diese Strecke nie wieder mautfrei fahren mit so einem Auto, wie ich jetzt auch wieder habe. Der T4 hatte auch nicht besonders viel PS. Der Postbus jetzt auch nicht. Und dann ist das wirklich wie so ein boah, wie Krieg auf den Straßen. Und da ich mir das nicht antue, fahre ich das kurze Stück Maut, das sind ca. 30 Euro. Vielleicht kann ich euch morgen auch mehr dazu sagen, welcher Abschnitt das genau ist. Ja, also ich fahre jetzt einmal quer durch, ähm, fahre über Lyon und so weiter. Also ich fahre ganz weit weg von Paris durch Frankreich durch. Viele fahren ja durch Paris. Was ich auch nicht machen würde. <lacht> Aufgrund dessen, dass da so wahnsinnig viel Verkehr ist und es wahnsinnig streckig, stressig ist. Genau. Und jetzt sitze ich hier. Ich habe. Lecker gegessen war mit dem Hund raus draußen. Nehmen wir jetzt die Folge auf für euch und genau, werde mir morgen auf der Fahrt überlegen, was ich euch morgen Abend erzähle und wie es weitergehen kann. Ihr Lieben, Dann ich danke euch fürs Lauschen. Ich freue mich total, wenn euch der Kanal gefällt und ihr eventuell sogar ein Abo dalassen wollt, weil es werden noch andere Folgen kommen. Ich habe mehrere Interviews mit Van Love Girls aufgenommen und die werden auch in nächster Zeit hier alle immer am Sonntag um 10 Uhr online gehen. Also auf dieser Plattform hier Spotify wie hoffentlich auch bald iTunes ähm, und allen anderen gängigen Plattformen. Genau. Das war Reisebericht Tag 1 und vielen Abzeigen. Dank, dass du mir zugehört hast. Wenn du neue Ideen hast für Podcast-Themen, kannst du mir das sehr, sehr gerne zuschicken unter karin.nimike.de Ich freue mich immer über Vorschläge, über Themenvorschläge. Und wenn du eine Idee hast, dass ich vielleicht eventuell mal jemand interviewen soll, kannst du mir dies auch sehr, sehr gern als Tipp schicken. Ansonsten fühle dich herzlich eingeladen, in meine Community zu kommen, nämlich die Community der Nimike Van Love Girls. Wir haben auf Facebook eine schöne große Gruppe mit ganz, ganz tollen Austausch. Es gibt eine Internetseite und da gibt es viele spannende Themen. Wenn du magst, schau gerne mal vorbei auf www.nimike.de.